0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕治先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を、医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新座とより子が務めます。聞きたいテーマや質問、感想は、ボイシーコメント欄か、X までお寄せください。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いし
1: ます。
0: いやあ、もう山田先生の X のポストについていろいろと聞きたいことはあるんですけれども今日も時間が足りなそうなので早速トークテーマ一つ目よろしいですか
1: そうですね、その前にちょっとだけ触れておきたいんですけど、んのさんの後ろに咲いている花は何ですか、はい
0: 、あのー、カーネーションの一種でなんかすごいイタリアっぽい名前がついてたカーネーションです。
1: へ、えー、ななんんか可愛いです、ね
0: 、そうなんですすねそうよこの花また雑談がすごくそれちゃうんですけどもずいぶん前に買って買った当初はド派手なちょっとしたちょなんかピンクがすごい派手だったんですけど日をこう重ねることによってだんだん薄くなっていい感じのピンクになったんですよ。
1: なんか今いい感じですよね。そうなん
0: です、そうなんです。買った当時はド派手だったので、ちょっと X に投稿したいと思います。触れていただいて。音
1: 声配信でその映像が必要な話をするのもどうかと思いますけど、<笑>なんかちょっと触れずにはいられませんでしたね。
0: ありがとうございます。ね、でもこういうこと多いですよね。音声配信ここに。<笑><笑>はい。もう本当に今日もねあの時間が足りなくなってしまいそうなほどのちょっと気になることがたくさんあるので早速山田先生に本日のトークテーマ一つ目をアナウンスします今日はあの保険の過不足というテーマを頂い,いてるんですねはいはいなのであの私の入っている保険はこれ一、えー、人暮らし子供がいる世代ごとのおすすめ保険保険が不足している場合って、などなどの、まあ、保険にまつわるお話が伺えればなと思うんですが、以前、あの399回目にアメリカの医療保険制度の実態を先生解説いただきましたよね
1: 。そうでしたね。はい
0: 。もう、たくさん解説いただいたんですけども、結構やっぱり記憶に残っていなくて、ただ、その州によって受けられるサービスが違ったりとか、保険も違うみたいなことは覚えているような気がします。
1: そうですね。保険によって違うっていうのが、まあ、うん、特に若い世代での特徴ですよね
0: 。え、ただ山田先生が入られてる保険は、なんとメガネもカバーするんですよね。
1: そうですね。はい。メガネのフレームもカバーしますので、あの、メガネが安いんですよね
0: 。そうなんですよね。ということで、ちょっとこう、アメリカの保険あれこれで、まあ、さっきのメガネのフレームがカバーされるみたいなようなお話とかエピソードがあれば、ちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけれども、いかがですか
1: そうですね。まあ、その、日本は国民皆保険ですので、まあ、いわゆる医療保険はですね、まあ国民の皆様が全員手にしているわけですよね。で、まあもちろんですね、それ以外に生命保険だとかいろんな、その、オントップで、そのくっつける保険はあるわけですけど、その、まあ、基本的にはですよ、日本の保険でめちゃくちゃ優れていますので、あの、その、それに加えて何か保険に加入するっていう必要性は限りなくゼロに近いですよね。まあ、実際にその期待値を計算したりしたことはないのでわからないんですけど、多分期待値の計算もできるんじゃないかなと思うんですけど、もしかすると損得勘定で損の方が大きいかもしれないですよね。まあ、実際そうやって保険会社さんを設けてるんでしょうから、まあ、実際期待値は皆さんにポジティブに働くわけはないんでしょうけど、あの、ま、でも実際のところ、あの、ベースラインとしてやっぱりとてもいい保険にすでに入っているっていう感覚で、あの、過ごしていただいていいんじゃないかと思うんですよね。それは、その一律3割っていうのもありますけど、それに加えての、その、保護と言いますかね。例えば、高額療養費制度といって、あの、月当たりの、あの、医療費がですね、大きくなった場合には、頭打ちになるっていうような仕組みもありますので、何かこう、医療のことで破産するみたいなことが、まあ、ほとんどありえないような状況を、まあ、作ってくれているわけですよね。まあ、それに、しても、まあ、例えば収入の限りがあって、例えばすごく大きな病気をして、あの治療にも時間がかかって、あのお金がある程度かかってしまうという状況はもちろんないわけではないですし、まあ例外の話をし出したらキリがないんですけども、まあ全般的に見れば、あるいは平均点という意味ではすごく高い点数がつけられる保険制度がある国という理解でいいと思うんですよね。一方のアメリカは、えー、誤解も多いんですけども、あの、65歳以上の方は、まあ、国民介保険なんですよね。なので、えー、メディケアという国民介保険があって、基本的には介保険で、あの、すごくお金もかからない保険なので、そして、ま、多くの場合ですよ、その慢性的な病気にかかるっていうやっぱり65歳以上のことが多いですので、あの、まあ、アメリカでも、比較的、その保険で守られてるのかなと思いますし、まあ、若い世代も、その保険加入率ってのはすごく高いので、まあ、かなり解保険に近い状況まで進んではいますよね。まあ、オバマさんが頑張ったところもあると思うんですけど、かなりその解保険に近い状態ですけども、まあ、なお、無保険の方もいらっしゃって、で、まあそういう方たちのために、その無料のクリニックをボランティアでやるみたいな仕組みもあって、まあそのボランティアは私好きでよく行っているんですよね。毎、まあ、週土曜日にマウント祭内も開設してるんですけども、えー、そこでまあボランティアで医学生さんと医師のボランティアでやるようなクリニックがあって、まあそういうところでその保険がない方への医療をカバーするというような現状もあってですね、やっぱりその保険の違いっていうのは特に若い世代でアメリカでは問題になることがありますよね
0: 。なるほど、もうずっと聞いてたいなって思うような解説でした。すごく勉強になりました。
1: そうですか保険の話でですか
0: <笑>まとめて、あの、この間解説してくださったものと、日本って恵まれてるなっていうことを、なんか実感でき、かつアメリカとの違い、あ、そうだった、そうだった、65歳以上は買い保険だったとか、すごい復習できてよかったで
1: す。ああ、なるほど、なるほ
0: ど、はい。ちなみにコメントをいただいてるんですけれども、日本のように生命保険を営業するような、こうセールスレディというか、保険レディの方は、米国にはいるのでしょうかという質問もあるんですが、聞いたことありますか
1: 身近には聞いたことないですけどね。まあ、あるかもしれないですけどね
0: 。どうなんでしょう、はい、なんかね、日本だと確かに言われてみれば、セーフレディなんて言葉がパッとすぐ出てきますからね。身近ですね。そ
1: うですね。まあ、あるかもしれないですよね。少なくともその、ダイレクトメールとか、そういう形では宣伝が来たりしますよね。はい。なので、この営業活動自体は存在していますけどね、うん
0: 。ちなみにアメリカの生命保険はまた生命保険でも会社によっても、まあ、違う日本と一緒ですかね
1: 。まあそうでしょうね、うん。はい
0: 。なるほど。なんか今日はこの知識を改めて勉強し直せて嬉しいなというところで、この保険終わりでいかがですかそ
1: うですね。本当にそのアメリカで住むにあたってはやっぱり保険の勉強ってちょっと必要だと思いますね。その自分がどういう保険に入って、その保険で何がカバーされるのかっていうことを勉強する必要があると思うので、これからこの放送を聞いている方で、あのアメリカへの移住を考えているとか、あるいは今アメリカに住まれていて、ちょっと保険のことあんまりよくわかっていないという場合には、一度やっぱり勉強された方が、いいと思いますね。で、ちゃんと仕組みさえ知っていれば、むしろ日本よりもお金かかんないっていうようなケースも多いと思うんですね。先ほどメガネの話じゃないんですけど、あの日本で全然カバーされないみたいなことが、まるで、まるっきりカバーされてるっていうことも結構あるんで、逆にアメリカにいる方がお金かかんないみたいなことも全然あるんですよ。その一日3割とかじゃなくて、例えば何百万円する入院診療費が50ドル、例えば5000円で済んだとかそういうケースもいっぱいありますので、その一律三割みたいな話じゃないっていう意味で、むしろ恵まれているっていうような状況になることもあります。うん、ただ、そのちゃんと自分の保険が何をカバーするのかってある程度把握しておく必要があるんですよね。一方で日本で生活されている方は、まあそんなに勉強しなくてすらいいと思うというか、基本的にはもう生まれてこの方、介護険で守られているので、基本的にはもう、あ、そういうものなんだっていう認識で、基本的にはいいと思いますけどね。
0: ありがとうございますそうですね私はすごく今あの見えないと思うんですけれどもガッツポーズをしていましたよかったなとただ確かに留学した時には歯の治療を最初にしておいてとかすごく注意をされたりあのセミナーとかガイダンスがあったなってことも思い出しまし
1: たそうですよねはい、は
0: い、あコメントもいただきましたあオバマケアの件についてコメントいただきましたね
1: あまあそう
0: ですね、解説いただいたあのオバマ大統領ね、オバマケアって、日本でも有名ですよね
1: そうですよね、まあ皆保険を達成しようと頑張ってらっしゃったので、はい、まあこの選挙の活動は、ちょっとアピールの面もあるので、じゃあ、実際それがどこまでその実行されるかっていうのも、ちょっとクエスチョンではあるかなとは思うんですけどね。
0: ちょっとこうね、アメリカの選挙は選挙だけで、なんかすごくお話ししたらキリがなさそうなので、さて、次の日本のニュースのテーマに移りたいと思います、山田先生。はい。実はですね、あの、今日朝のワイドショーでも取り上げられていましたし、昨日ネットニュースの中でもすごくピックアップされていた、ちょっと気になる話題がありまして、はい、タイトルが、高い枕で寝ると脳卒中になりやすいでこの国これなんて読むんですかね国順でいいのかな殿様のそうですね
1: 国順って呼ぶ方が多いですけどね、はい、まあちょっとなんかイントネーション的なあれですか松順みたいな感じでいいのかなと思うんですけど<笑><笑>すご
0: いじゃないですか山田先生タイトル読む前に脱線脱線しちゃいましたけれども<笑>すごくわかりやすいです国順が殿様枕少子軍を提唱という記事なんです。
1: なんかあれですね、松潤も殿様みたいなのやってましたよね
0: 。え、織田信長でしたっけ
1: ですよね。ねじゃあまさに殿様枕症候群ですよね、多分。い
0: や、もうね、その、もう絶対忘れません、このイントネーション、国人。<笑><笑>国立循環器病研究センターの略なんですよね
1: 。そうですね、はい
0: 。先生、この記事には、あの、ね、興味ある方は全部読んでいただきたいんですけれどもこの高い枕で寝ると脳卒中になりやすいその脳卒中の原因の一つである特発性椎骨動脈解離は高い枕で寝る人ほど発症率が高いことがこの黒潤の研究チームの分析で明らかになったという記事が出たんですよ
1: 。ははい、はいい、はい
0: 。この、なんとなく私がこのニュースを見てい、いつも山田先生に解説、ね、ニュース解説もいただいてましたし、いろんなあの医療の知識を解説いただくにあた解説いただいてきて、あ、まずこの黒順というところが研究してたから、この記事の信憑性は高そうだなという認識でいいのかなっていうのを聞いてみたいなと思いました
1: 。なるほど。まあそうですね。はい、まあそもそもそんなにすごくいっぱいある病気では、ないので、そういう意味で、その、この病気の人を探すっていうこと自体も大変だったと思いますし、実際のところこの研究で含まれているのは、えー、椎骨動脈解離という病気の患者さん53人ですね、53人のデータからの分析になるというところですので、まあ逆に言うと、じゃあ53人で全てのものを言っていいのか、つまり、日本全国の1億人の話をしていいのかっていうのは、まあ著者たちもそれに触れていますけれど、言っていいかはちょっとわからないですよね。まあただ、53人の追骨動脈帰離っていう病気がある人と、53人の追骨動脈帰離はないけど、あの、脳卒中がある人で比べて、枕の高さとか、枕使ってるかとか、そういうのを調べた研究ですよね。あ、なんか、ん童さん、ミュートで今、口パク状態になってますね
0: 。大変、失礼いたします。<笑>ありがとうございます。先生この件に関ししては後日あのニューースレタでででも詳しく解説いただけるんすすよねね
1: そうですねこの研究でどこまで行っていいかみたいなところはニュースレターでまた解説をしたいと思うんですけどもそもそもこの椎骨動脈解離っていう病気自体聞いたことありました
0: 全く聞いたことなかったです。
1: まあ、なくていいぐらいのというか、そんなにすごくよくある病気ではないんですけど、ただまあ、その、ちょっと覚えておいてもいいかなっていう病気でもありまして、あの、椎骨動脈っていうのは、まあ、首の背骨ですよね。その背骨の近くを走っている血管で、背骨の近くを走りながら、最終的には脳の中に入っていく。まあ、脳につながる血管なんですよね。で、その首の中を走っている血管なんですけど、えここにですね、入りといって、まあ、例えば血管の壁が、そうですね、単純に理解するには、二層構造みたいになってると思ってください。二つの、なんて言うんですかね、例えば、うんちょっとゴムみたいなものが二つ重なった構造をしていると思ってください。その内側と外側の膜がベリッと剥がれて、普段こう、なんていうんですか、接着剤でくっついてるんですけど、この接着剤が離れてしまって、内側の壁がビローンと剥がれてしまったと。でその状態を乖りと言います。で、は、剥がれてしまうと、その間の中側の空洞ができますよね。内側と外側の壁の間の空洞ができて、そこに、血が入り込んでしまって、血液が入り込んでしまうと、その内側の壁がどんどんどんどんその内空に出っ張ってきますよね。で、出っ張ってくると最終的に水道管潰しちゃう可能性がありますよね。そうすると、まあ脳につながってる血管がつ、詰まるっていうことになるので、脳梗塞の原因になりうるということなんですね。で、これ、な、何が問題になるかっていうと、この病気ですね、40代とか50代に起こる病気で、脳梗塞って言うとやっぱり60、70、もっと言うと、80代とか90代に起こりがちな病気と捉えられると思うんですけど、この、あの、追骨動脈解離については、40歳とかで、例えば、こう、発症してくることがあってですね、私の個人の研究でも、本当にそういう、比較的若い方で、脳梗塞を発症して、あ、追骨動脈解離でしたっていうようなことがあるので、比較的若い方に脳梗塞を起こすっていう、まあ、そういうことがあるんですよね。で、あの、まあ、頻度は1万人、1万じゃないですね。10万人に1人とか、あの、そういう頻度なので、あの、まあ、比較的稀なんですけど、あの、まあ、それでも、あの、ないわけではないですし、あとは、その、あんまりよく原因がわからない状態で、あの、来ることがあるんですね。で、首を走ってる血管なので、イメージしやすいと思うんですけど、首の中に例えばゴム管があるとして、このゴム管がこうなんか壊れる原因が何があるかっていうと、やっぱり首をこう突然曲げ伸ばししたりっていうような動きですよね。こういうのでプチってこう、帰りが起こっちゃったりするんですね。実際私の医師の経験でもやっぱり出会う方っていうのは、その、その発症前に何かこう、激しい運動をしていたとかですね。あの、ジムに行っていたとか。あるいはですね、こう、首の生態みたいなって日本だと結構あったりもしますよね。ああいう首の生態とかですね。あの、首を思いっきり曲げ伸ばしするような、あの、行動で、そういうのが起こる可能性があって、で、そういうのを聞いてっても何にも引っかかんないなみたいな方もいるんですけど、で、そこで多分この黒人の方たちが、その注目したのが、結構そういう患者さんの話聞いてると、枕高いっていう人多いんだよな、みたいなことに気がついて、じゃあ実際どうなんだろうっていうことで、その、あの、追骨動脈解離のある人たちとない人で、枕の高さを比べてみようよっていうことで、まあちょっとフォーマルに、まあ50人ですけど、研究してみたと。で、その結果として、その50人の中の範囲の話ですけど、枕高い人が多かったですよと。ということは、まあ枕高いっていうのもリスクになるんじゃないのっていう話なんですよね。で実際枕高くて、っていうことは、まあ、つまりその首が、その寝てる間ずっと曲が、曲げられる状態で、まあ、この曲がった状態で、例えば寝返りを何回か打つとか、そういうようなことで、その首の余計な、こう、なんていうんですかね、負担が、各ストレスがかかって、帰りが起こる原因になってるんじゃないかっていう、ま、仮説を立てるような、まあ、そんな研究が発表されたっていう話ですよね。こういう研究が出るとですね、まあ、その、すごいキャッチーなんで、これはすごいっていうことで、もう枕を低くしましょうみたいななんか、キャンペーンとか始まっちゃうんですけど、まあ、そうちょっと言い過ぎですよね。まあ、やっぱり50人の話なんで、常に謙虚に言い,たいですね。50人で見つけたところで、まあ、じゃあ1億人の、1億人、そう、なんですか、こう、枕だみたいな。日本人はもう低枕で行くんだみたいな、なんかもう首相も言っちゃうみたいな。そういうことになっちゃうと、ちょっとやっぱり問題ですよね。それは研究者たちも焦ると思うんですよ。そんなつもりじゃなかったんですけど、みたいな。気づいたら黒順からのメッセージが松順にまで届いていて、松順も気づいたら殿様なのに枕低くしてました、みたいなことになっちゃうと、やっぱりちょっと飛躍があるかなとは思いますね。
0: そうですね。ちょっともう一億層枕。そう引く枕あたりからちょっと大爆笑していたんですけども、しっかりとあの、ニュースの内容を理解できました。ありがとうございます。も先生、あの、首の回路プラクティックとか、そういう手術で首の手術だけだったかな何かを厚生労働省が禁止しているっていうような文面をさっきこの、えっ、ー、と、ニュースを調べているときについでに見つけました。
1: そうですね。まあ、首の成長はこの、か、帰りだけじゃなくてですね、やっぱりその、首の骨の話とか筋肉の話とか、様々なところに問題が起こる可能性がありますし、やっぱり首ってすごく大事なところですよね。血管も大事ですし、えっと、その神経、すごく太い神経が走っていて、そこの、例えば、背骨の中の神経がダメージを受けると、それこそ、えっと、場合によって、場所によっては、その、手足すべて動かないみたいなことになるクリティカルな神経が走っている場所ですからね。やっぱり首っていうのはそもそも大切にしたいところですよね
0: 。そうですね。なんかもう思わず首の周りを手で覆ってしまう仕草をしてしまいました。<笑><笑>大切にしたいと思います。ちなみに先生、あの、松潤というアクセントで黒潤の呼び方を覚えたんですけど、あの、織田信長さんじゃなくて徳川家康さんだったそうです。松潤が演じたのは
1: 。ああ、そうなんですよ、ね。織田信長さんはまた別のものがあったんですか
0: 。岡潤さんが
1: 。あ、岡潤さんだったんですね。でも岡潤さんってあんま聞いたことないですけど。
0: 岡潤一さんですね、あの。
1: は、岡潤って呼ばれてるんですか
0: 呼ばれてないです
1: 。ああ、なるほど。<笑>まあでも岡潤でも良さそうですけどね。<笑>そうですよね。<笑>い
0: やー、でも、あの確かに実はですね先生このニュース見た時に53人っていうところもちゃんと見てあ山田先生だったらこの人数についてもしかしたら言及されるんじゃないかななんて予想ができてたんです実は
1: なるほどすごいですね
0: <笑>その,のいらないなラジオのおかげですねそうですねリスナーの皆様はこちらのニュースご覧になってましたでし,たでしょうかあの、ぜひね、詳しい文章での解説はニュースレター、これから配信されるものを参考にしてみてください。登録方法はチャプター URL に、あの、毎回のあの放送のチャプター URL に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、山田先生、いかがでしたでしょうか今日は保険のお話と気になる医療ニュース。これか、勝手に新コーナー、スタートしたんですけれども。<笑>
1: いや、いいんじゃないですか。しかもなんか、こ今日は2つもトピックを扱ったのに、こう比較的22、3分っていう,こうスマートな放送になりましたよね
0: 。続いてくださってありがとうございます。あの、これと、あの、と、ハッシュタグ企画と健康診断の機能を一緒にやると30分超えが確定しちゃうので、ちょっとずらしたんですよ
1: 。さすがです。
0: <笑>ありがとうございます。はい、今週も山田先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。というわけで、今回は保険の話と、それから、殿様枕症候群について解説しました。Thank you so much for listening. See you next time.